0: Een big green egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten terwijl we praten over honger in het leven. Over gretigheid en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Ik ga barbecuen voor Wilco Dekker. Hij is een bergbeklimmer. Hij stond op de hoogste top van de wereld, de Mount Everest. Volgens mij nog geen twee jaar geleden. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook goed dat je er levend vanaf gekomen bent.
1: Ja, we zijn van de voorwaarden en uitgangspunten. <laughs> uh, maar het is gelukt. Ja. Uh,
0: ik heb een uh, waanzinnig stuk vlees uh, voor je. Het is een uh, biologische entrecote met nog een stuk bot eraan. Ik, nou, ik denk dat hij wel 3,5 centimeter dik is. Uh, hij is dry age, dus hij heeft een, uh, ik denk een maand uh, aan de lucht uh, gedroogd op een uh, lage temperatuur. En die ga ik uh, op het ei gooien voor je. Ik heb daar al wat snippers in gegooid van uh, de vaten waarin Jack Daniels whisky gerijpt heeft... Dus ik denk dat wij straks uh, lekker gaan eten. De ding weegt een kilo. Moet nog wel wat af aan bot. En uh, misschien een beetje vet nog, maar bam. Dan wil ik er ook nog wat kruidjes bij gooien. Maar dat doe ik denk ik straks. Ik heb wat, uh, wat tijm en wat rozemarijn uit de tuin gehaald. Dat gooi ik er een beetje bij. Dat geeft ook wat lekkers aan. Maar het die, ziet er uh, nu wel lekker uit. Geeft ook wat lekkers aan die, aan die rook. Uh, Op. Goed hè. Uh, dan heb ik alvast een klein hapje. Koud gerookte eendenborst. Wilde eend. En wat brood, wat olie, wat zout.
1: Heerlijke rolof Heb je honger? Ik heb uh, lekkere trek. Heb je ook honger in het leven? Ik heb, nou, dat is iets anders. Ik heb uh, zeker honger in het leven. Elke dag opnieuw. Als ik mijn bed uitstap, dan begint het eigenlijk al. Van wat gaat de dag brengen? En het is voor mij ook de nieuwsgierigheid naar alle nieuwe dingen die het leven brengt. Wat het zo mooi maakt. En ik denk dat misschien daarom ook wel dat, dat bergbeklimmen om het pad is gekomen. Denk jij, denk jij dat ik Mount Everest zou kunnen beklimmen? Poeh, moeilijke vraag hoor. Want ik denk in principe dat veel mensen hem zouden kunnen beklimmen. Maar het ligt ook aan je drive, je motivatie en wat je ervoor over hebt... om het uiteindelijk ook in gang te zetten. Dat is een heel traject. Het is niet alleen de bergbeklimmen en, en, en de top willen halen... Oh. Het is ook, ik zeg vaak, succes is 80% voorbereiding en 20% uitvoering. Dus je denkt van niet eigenlijk. Als je best bereid bent om 80% <laughs> van je tijd te investeren in die voorbereiding. En ik, en, ik, en ik geef het je te doen hoor. En wat is, wat is dan die voorbereiding? Nou, het begint eigenlijk met, euh, laat ik zeggen, het begin eerst met de bewustwording. Dat je, dat je, dat je het, het wil doen, je ervoor wil inzetten en, en uiteindelijk je passie wil gaan volgen. Maar dan begint eigenlijk het, 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 de, ja, de echte tijdsbesteding. Dat is het onderzoek naar wat je gaat doen. Van weet, weet je waar je aan begint. De boeken lezen, documentaires volgen, mensen die hem al beklommen hebben, een keertje ontmoeten en eens horen hoe het er nou echt naartoe gaat. Maar wat, maar wat, is, wat, is, de, wat is het allerbelangrijkste om boven te komen? Is dat je in mijn beleving onbewust bekwaam wordt. En dat is ook een stukje, om, dat is een stukje trainen, weet, je waar, weet waar aan je begint. Dus hoe weet je nou aan je begint? Door eerst bij een, gewoon een, een, een kleine berg te beginnen. De start oh ja. eens met een Mont Blanc. <laughs> Begin met een kleine... Is dit, iets, is dit iets waar
0: jij mensen op beoordeelt? Um, stel je dan de vraag als je iemand nieuw ontmoet... dat je denkt van...
1: Uh, zou ik met hem naar boven willen? Ja, nee, met haar. Als iemand nog nooit een berg heeft beklommen... dan zou ik nooit met die persoon de Mount Everest opgaan. Om het zo maar eens te zeggen. Weet je je wil eerst kijken van... vindt iemand het leuk? Of wil hij het alleen doen omdat hij de foto's op Instagram heeft gezien... van een ander en zich daarin wil meten? Ja. He, de, dus dat gaat ook van... is het een intrinsieke passie van je? Want dan vind ik het ook leuk om met om, om dat soort mensen op pad te gaan. Weet je, dan heb je een, een, een gedeelde passie. Maar je vraagt het je wel altijd af. Hoe ja. zou die zijn op de berg? Ja. Hoe moet je zijn op de berg? Ja, je bent... En in een team ben je bezig, maar je bent, moet ook individueel gewoon je eigen dingen kunnen doen. Ze dus zeggen ook wel, met, op de Mount Everest loop je met een Sherpa naar de top, hè, als een soort, met een soort buddy systeem. Um, maar je houdt elkaar continu in de gaten, dus je moet ook van elkaar op aan kunnen. Je vraagt je eigenlijk af, zou ik hem mijn leven toevertrouwen? Ja, ja, want als jij het even niet meer ziet zitten, of er gebeurt iets waar je niks aan kan doen, maar je zit in een in, in de gevaar, kan die ander jou redden. Maar als er iets met die ander gebeurt, dan geldt datzelfde. Um, maar het kan ook zomaar zijn dat als je Sherpa terug moet omdat hij ziek is... en jij wil verder, weet je, of, of er gebeurt iets met die Sherpa, hij, hij, hij valt de berg af... ben jij dan zelf in staat om af te kunnen dalen? Of, of ben je echt afhankelijk van die Sherpa geworden? Maar, 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 maar zo kijk je naar mensen.
0: Ook als je op, uh, op beneden zeeniveau bent. Neem nou, maakt een
1: stukje één. Nou, dit gaat natuurlijk om extreme situaties. Maar ik merk wel dat ik in het dagelijks leven... ook wel met de mensen met wie ik werk... In het gebied waarin ik dan actief ben, ook al kijk van: is die persoon uh, capabel? Uh, hoe, hoe, hoe getraind, hoeveel weet hij er vanaf? Want dat bepaalt ook wel de discussie die je in, in gaat... En, en de waarde van hmm. de, ja, de, de, de visie van die persoon. Ben je waarschijnlijk wel een moeilijke man? Ik ben niet de makkelijkste. Oh, oh, oh. Dus daarmee ontwijk ik misschien het antwoord. Oh, 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 oh. Maar, Eigenlijk, eigenlijk Dat moet je misschien ja, ook zijn. Hè? Ja. Als je bepaalde dingen wil, wil bereiken. Ja. Ik denk als je overtuigd bent van iets. En dat word je vanzelf als je ergens veel, veel in verdiept of veel leest. Ja, dan, dan is het moeilijk om uiteindelijk met iemand met wie je om de tafel zit. Die daar minder tijd in heeft gestoken. Um, om dan... Ja, met die persoon mee te gaan in iets. Want als je, als je er zelf... Uh, ja, als je meer hebt onderzocht of meer van af weet... Ja, waarom, hoe zou een ander jou dan kunnen overtuigen van iets? Weet je? Dus en, en, en dan ontstaan de discussies. Eigenlijk ben jij technologiestrateeg bij Vodafone Zico. Ja, dat ben ik inderdaad in het dagelijks leven. Dat
0: klinkt echt extreem saai... in vergelijking met wat je me net verteld hebt.
1: Dat denken veel mensen. Heb ik natuurlijk ook al over nagedacht. Waarom vind ik dat werk dan ook leuk om te doen? Uh, maar in allebei komen eigenlijk mijn vier drijfveren terug. Uh, waarbij er een stukje avontuur zit. Een stukje vrijheid, maar ook eerlijkheid en, en, en respect. Maar in mijn werk is er niks zo mooi... Als, als, als die nieuwsgierigheid die aangewakkerd wordt... door in de toekomst te kijken. Is dus dat we wat je toe? doet? Ja, dus de toekomst krijg... van technologie en de invloed van technologie op ons? Ja, dus eigenlijk kijk ik vijf tot tien jaar vooruit. Of we proberen het in te schatten, wat gaat er dan gebeuren... Even een stukje technologie aan
0: het vlees toevoegen, namelijk een thermometer.
1: Een Belangrijk ingrediënt. <laughs> Meten is weten, dat is eigenlijk is ook een stukje technologie, inderdaad. En met die data, daar acteer je dan weer op. Nou, datzelfde gebeurt in die technologie momenteel ook. Alles wordt momenteel vastgelegd met data. Internet of things. Alles wordt, heeft sensoren, wordt verzameld data. Daar doen we wat mee. Maar die data is voor ons, met ons lineaire brein, zoveel. Daar kunnen we niks mee. Dus je gaat kunstmatige intelligentie toepassen. Om daar iets, iets, iets uit te halen. En hoe zie jij dan de,
0: hoe zie jij dan de toekomst? Want als je uh, je daarmee bezig gaat, in de toekomst kijken. Kunstmatige intelligentie heeft ook kanten die wij misschien op een gegeven moment niet meer zullen begrijpen. Uh, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat de wereld er dan anders uit gaat zien. Wat zie jij in de toekomst?
1: Ik voorzie dat we... Laat ik zeggen, die technologie die, die dendert exponentieel snel voort. Hè? En we kunnen als mensen dat ons niet voorstellen. Wat is nou exponentiële groei ten opzichte van ons lineaire denken? Nou, we zitten op het punt in mijn beleving dat de technologie ons in begint te halen... als het gaat om intelligentie. En, en kijk, we werken al heel veel met... Kunstmatige intelligentie. Of eigenlijk als je kijkt dan naar uh, Google Maps. Uh, of de, de TomTom van vroeger.
0: Uh, ja, maar dat, dat, dat vind ik allemaal nog... Uh, nou, dat snap ik wel. Maar de, de, de,
1: zie jij ook enge dingen in de toekomst? Ja, want die kunstmatige intelligentie baseert zich op de data die voorhand is. En de data die voorhand is, is nog relatief jong. Omdat we sinds de jaren negentig pas data zijn gaan opslaan via het internet. Dus eigenlijk is kunstmatige intelligentie staat nog in de kinderschoenen. Want die baseert zich op data van 30 jaar oud. Of die in het laatste 30 jaar verzameld is. Er komt nu steeds meer. Maar als je 30 jaar verder kijkt... dan ben je eigenlijk weer een generatie verder. Dan is er nog meer data. Want ook die data die opgeslagen wordt... groeit ook exponentieel. Dus die kunstmatige intelligentie kan steeds meer bronnen aanboren. Is dat goed of slecht? Het is nu nog slecht, denk ik. Maar dat wordt steeds beter. Ik bedoel,
0: is het, is het uh, op de schaal van uh, goed naar kwaad... Waar staat kunstmatige intelligentie in de toekomst? In jouw beleving?
1: Ja, er zijn de meningen over verdeeld. Wat denk he? jij? Het kan twee kanten op. Mm. En het hangt er vanaf hoe wij als mens daar de beslissende factor in blijven. Om, om keuzes. Uiteindelijk zou de mens, als wij als mens willen blijven voortbestaan. Mm. Uh, aan het roer moeten blijven staan van uiteindelijk wat die kunstmatige intelligentie ons voorschotelt. En jij betwijfelt of we daartoe in staat zijn. Ik, Proef ik een ik, beetje? In. Ik stel het graag ter discussie. Ja, ja. Oké. Okay. Ben je een beetje bang voor? Ergens wel. Omdat het een onzekere factor is. En ik heb, ik heb, ik heb graag de controle. En, en dit is iets wat. Uh, ja.
0: Ben, ben je. Um, dus een beetje angst. Ja, een beetje angst. Het klinkt een beetje raar uit, de, uit jouw mond. Uh,
1: ben je op die berg bang? We zijn. Laat ik zeggen, er is één belangrijk moment geweest waar ik, waar ik zeker eh, angst voor had. Maar het heeft ook te maken dat in de voorbereiding heb ik geprobeerd om alle verrassingen die ik mogelijk zou kunnen meemaken, om, om die te kunnen uitsluiten. En dat heeft ook te maken dat je dan het thuis weer bank gaat zitten om te visualiseren. En wat zou er gebeuren als ik, als ik een lijk zou tegenkomen? Dat mm -hmm. liggen nog van de driehonderd doden. Uit
0: de rook komen, want dat
1: is misschien van de, wel aangenaam. 300 doden ligt er nog 200 mensen daar op die berg. Dus het is ongeverlegd dat je daar ook die personen tegenkomt. En in plaats van het op de berg te ervaren hoe dat, of wat dat met je doet... wilde ik dat thuis al kunnen voorstellen. Want dan heb je die negatieve energie niet meer. Dus je kan heel veel dingen uitsluiten... maar je weet ook dat er altijd de verrassing komt. En als je dus onbewust bekwaam wordt dat je dus heel veel dingen op je automatische piloot doet... dan kan je dat achter je laten, want dat is het zit zo vol en ingeprogrammeerd... dat je daar geen energie meer in hoeft te steken. En dan heb je dus alle tijd voor die ene verrassing... of die twee die zich toch voordoen om daarmee op dat moment om te gaan. En je moet je voorstellen, je zit al met, ja, in, een, in een gebied... waar maar 30% van de zuurstof aanwezig is die we hier kennen. Dus je lichaam gaat helemaal terug naar een oerinstinct. Dus je hebt dan nog maar heel weinig denkvermogen... om datgene te doen wat je moet doen. Laat staan dat je dan nog met een verrassing kan omgaan. Maar ik heb daar één moment meegemaakt, Waarvan ik dus ook... Ik heb me er niet op voorbereid. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Maar het gebeurde toch. Wat was het? En dat was in de nacht. Dat we de top zouden gaan beklimmen. Op 8300 meter. 9 uur s'avonds. Nou, dan start je in het donker de tocht naar de top. Om daar dan s ochtends vroeg aan te komen. En op 8600 meter. We waren denk ik vier uur onderweg. Met de eerste zuurstofles die je dan gebruikt. Die overigens zes uur mee zou gaan. Maar na vier uur raakte die leeg. Ik had een lekkende zuurstoffles. En ik had dat niet in de gaten. En je was hoe hoog? Op 8600, 8600
0: meter. 8600 meter, dat is bijna 250 meter onder de top. Ja. En je zuurstoffles lekte. En zonder ja. zuurstof ga je binnen hoeveel tijd dood?
1: Nou, je... Ja, je, weet, je lichaam is er nog niet op, 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 op aangepast op dat moment. In principe loop je voor je gevoel duizend meter lager met een extra zuurstofles. Het is niet zo dat je op, op zeeniveau loopt. Maar ja, wat gebeurt er? Je lichaam je heeft de kracht niet meer om, dan die energie, om je voor te bewegen. Dus je lichaam zegt, ga zitten, stop met alles. En eigenlijk is het best om in slaap te vallen, want dan verbruik je nog minder energie. Dus je wil gaan slapen. En dat wilde ik ook. Ik ging langzamer lopen en ik ging zitten... En ik, en ik wist ook, van door, ik heb het gevoel dat ik wil gaan slapen... maar ik weet dat ik het niet moet doen. Nee. Nou, uiteindelijk heeft mijn sherpa, die, die, die liep een stuk verderop... die heb ik uiteindelijk teruggeroepen. En gesproken loopt hij achter je, maar in ieder geval liep hij voor me. Want anders had hij me al eerder uh, denk ik, kunnen, kunnen, kunnen redden. En uiteindelijk heeft hij de fles wel verwisseld. Want we zagen uiteindelijk dat, het, dat, dat de fles leeg was. Wat we niet hadden verwacht. Maar het moment dat ik besefte dat ik een lekkende zuurstofles had... En dat ik niet zeker wist of ik het zou halen... Nou, dat is een moment geweest wat ik helemaal niet... Me had kunnen voorstellen dat dat zou gebeuren. Maar dan komt wel het oerinstinct bij me naar boven. Dus dat weet ik nog als de dag van gisteren. Dat ik dacht van, ik wil niet gaan slapen. Ik heb geschreeuwd om mijn leven. Om die Sherpa terug te roepen. Omdat ik wil blijven leven. Dus, dus de wil om te leven en, en, en de honger naar het, 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 het blijven... Oh, je moest hem echt roepen. Je kon niet... Nee, nee hij, hij, hij liep denk ik een meter of vijftig voor me. En... en... Hij dacht juist, wil ik al zo langzaam. Dus ik ga voor hem lopen, dan, dan geef ik het tempo aan. Dan volgt hij me wel. Maar ik kon niet meer. Ik was, ik was, ik was op, ik wilde gaan zitten, ik wilde, ik wilde gaan liggen.
0: Dus je schreeuwde voor je leven eigenlijk? Ja. En, en je sloeg jezelf voor je kop, want slechte voorbereiding?
1: Nou, dat was eigenlijk het enige wat ik, wat ik niet had voorbereid. Ja? Die, uh, het omgaan met zo'n zuurstofles.
0: Uh, en dat gebeurde dan, dat is toch ook wat?
1: En dan precies gebeurt dat, ja. Dat...
0: Ik heb, wil, je, wil je wat drinken? Wil, wil je een biertje of zo? Of iets? Kan ik iets voor je inschenken? Een biertje bij een barbecue is altijd goed. Nou, uh, lekker. Ik ga, loop even met me mee naar de, naar de ijskast. Want ik heb best veel bier. Wat woon je hier trouwens? Mooi. Dankjewel. Nou, wij zijn heel blij hier. Ik heb Bavaria, natuurlijk. Ik heb... Hé, uh... hey, waar zijn nou mijn speciale bieren gebleven? Oh, ja, hier. Kijk, ik heb... Uh, ik heb hier een Grand Prestige van Hertog Jan. Ik heb hier, dit is uh, mijn favoriet van de Abdij. Het is gewoon een blond bier. Oh, maar dan, uh, uh, dan ga ik graag voor dieren. Nee, maar ook okay. een. Waarom, waarom beklim jij bergen eigenlijk? Waarom?
1: Ja, de, eigenlijk is het begonnen. Weet je, de, de, maar dan moet het terug in de tijd eigenlijk. In 2001. Heel, eigenlijk 20 jaar geleden was ik aan het rondtrekken, de rugzak op door, door Afrika. En ik was in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië, eigenlijk op veel plaatsen al geweest. Maar deze keer was het Afrika, Kenia en Tanzania. En zoals ik het dan vaak doe, ik ga eigenlijk naar een. Ik zoek drie, vier punten uit die ik per se wil zien. En de rest is eigenlijk dan mooi meegenomen. Heel, dat laat ik aan toeval over. Toen was je 30?
0: 30. Ongeveer. Toen
1: ja. dacht je, ik ga eens op reis. Nou, ik, ik, ik reisde eigenlijk altijd. Oh. Na mijn studie ben ik naar Amerika gegaan oh. voor negen maanden. Toen was ik een jaar of twintig. En heb ik daar tijd rondgetrokken. En toen is eigenlijk het zaadje geplant van het rondtrekken. Weet je, de rugzak op. En uh, ja, van stad naar stad of, of uh, de, de, de natuur in. En toen zag je een berg? Nou, en toen <laughs> ik inderdaad de in Tanzania was, zag ik dat ik langs Arusha kwam. En, en vlakbij Arusha ligt de Kilimanjaro. En ik dacht, ja, hoe mooi zou het zijn om die berg eens te beklimmen. Dus eigenlijk out of the blue. Lekker, dankjewel. Dus ik zocht eigenlijk lokaal in een organisatie die me daarbij kon helpen. En dan moet je je voorstellen... In Afrika werkt het als op de Kilimanjaro. Uh, ja, daar komt een hele grote groep lokale uh, ja, support bij kijken. Op, 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 op één klimmer hebben ze drie extra supportmensen... die uh, bagage, dingen, spullen, tenten meenemen... En we gingen met drie klimmers, dus nou, we hadden al negen extra Afrikanen mee. En dan nog een keer uh, twee gidsen en een kok. Dus, dus nou goed, dat is een soort overkill.
0: Best druk dan.
1: Ja. En ik was er eigenlijk helemaal niet zo op voorbereid, want ik had het eigenlijk niet echt <laughs> gepland. Maar goed, weet je, met een hoop kleren over elkaar heen heb ik daar, zeg maar, toch mijn bestand kunnen houden. Ik, ik zat toen ook, weet je, helemaal in de sportwereld. Weet je. Ik speelde op dat moment uh, rugby, hoog niveau in Nederland. Dus ik dacht, conditioneel zit het wel goed, dus ik durfde het ook al aan om te doen. Ah, oké. Okay. En, en zowaar lukte het. Dus, dus die Kilimanjaro, het was te gek om te doen. Weet je, bijna 6000 meter. Geweldige ervaring. En het was onderdeel van die vakantie geworden. Dus... Maar, maar, maar dan gebeurt, dan, het zei,
0: op die Kilimanjaro. En nou, Kilimanjaro is niet extreem moeilijk, geloof ik, voor
1: hè, nee, in het kringen, toch? Qua technische... Uh,
0: maar toen ben je niet verder gegaan. Nee, dat, dat, dat klopt was eigenlijk tien jaar later. Want je bent best een avonturier, want je werkte in Congo voor artsen zonder grenzen.
1: Ja, dat heb ik ook nog twee jaar. Uh, Wat me maar ook
0: tamelijk riskant lijkt trouwens.
1: Ja, maar dat begint dan... Uh, um, <lacht> ja, meer in het zuiden zaten we. Rumbumbashi. Uh, in een mazelijke Relatief veilig gebied. Want als je zou zeggen van Wilco, je gaat naar Congo met artsen zonder grenzen. In uh, Noord-Kifu. Bij Goma in de buurt. Dan had ik meteen gezegd, nee dat doe ik niet. Weet je, er wordt geschoten, er zijn... Uh, uh, ja die, 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 die lokale oorlogen, oorlogen actief.
0: Hoe nou krijgen ze
1: Dus het zuiden was nog redelijk oké. Okay. En ik wilde graag uh, ja, voor Arsjes zonder grens ook werken. Uh, iets doen met de kennis die je hier hebt om mensen te helpen... die het in mijn beleving echt nodig hebben. Dus dat ben ik toen gaan doen. Maar goed, na die vaccinatiecampagne... kregen we eigenlijk de volgende missie voorgeschoteld. En dat was in Noord-Kivu, bij Goma. Waarvan ik van tevoren had gezegd, dat ga ik nooit doen. Maar omdat we hem toch al die eerste drie maanden waren ingeburgerd in dat ja, hele lokale leven en dat Artsen zonder grenzen uh, wereldje, uh, dacht ik van, nou ja, waarom niet? Weet je? Dus dat hebben we uiteindelijk toch aangepakt. Want de processen en procedures bij Artsen zonder grenzen zijn zo goed dat als er iets gebeurt, ze, ze nemen echt het veilige, het zeker voor het onzekere en veiligheid staat boven alles. Dus ik dacht van, nou, dat je dan. Ja, je, dan, dan moeten we deze kans ook pakken. En uiteindelijk is dat een van de mooiste periodes geweest. Om daar iets te doen in die gebieden.
0: Maar uh, dan, dan ben je daar. Uh, het is riskant. Cheers.
1: Proost. What ja, uh, ja op, de, op de nieuwsgierigheid die we allemaal hebben. En, Cheers zeg ik. En het dat is een mooi. Ervan.
0: Op de nieuwsgierigheid. Uh, maar dan ben je in Congo. En, 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 en daar, um, daar wordt het... Eigenlijk serieus in jouw hoofd om door te gaan met dingen die misschien niet heel verstandig lijken, namelijk bergbeklimmen.
1: Ja, dus he, nog even terug naar wat we net zeiden. Ja. 2001 zaadje geplant op de Kilimanjaro. Ben ik toen niet mee doorgegaan omdat het me, ja, weet je, wat er allemaal bij kwam kijken, om dan, weet je, qua materiaal en spullen en, en de tijd die ik erin moest stoppen om wat hogere of extremer bergen te beklimmen. Dus ik heb dat een beetje op de, op de zijlijn geschoven. Maar inderdaad, toen, tien jaar later, 2011, 2012... toen ik voor Artsen zonder grenzen heb gewerkt. Ik kwam terug naar die twee jaar in Nederland. En toen dacht ik van... wat zou ik nou heel graag willen? Wat ik eigenlijk verder niet heb... On, ja, verder heb, heb ontdekt. Wat ik toch graag zou willen doen. Omdat ik bij Artsen zonder grenzen werd getriggerd. Van, je, 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 pak gewoon de momenten die je graag wil pakken. Maak er het mooiste van. En toen kwam dat Kilimanjaro idee weer terug. En toen dacht ik van, oké, okay, dan ga ik me nu verdiepen... In wat er komt kijken om hogere bergen te beklimmen, koudere bergen te beklimmen. Maar, maar,
0: maar wat, is, wat is dat? Wat is dat moment? Dit klinkt als echt een kantelpunt in jouw leven. En dan ben je een jaar of veertig.
1: Uh, ja. Wat
0: is dat dan? Een soort nu of nooit? Een soort crisisje? Wat, wat
1: is het? Nee, misschien wat de trigger is geweest... is dat mijn toenmalige relatie die ging, die ging over. En toen had ik, ja, zo relativerend als ik ben... het idee op de bank van oké, okay, ik kan twee dingen doen. Ik kan bij de pakken neer gaan zitten. En daar heel erg, ja, weet je, dat de muren op me afkomen. Uh, in meegaan. Of ik ga op zoek naar iets waarin ik me, ja, een ei kwijt kan. Uh, en dat zou je een vlucht kunnen noemen... maar ook misschien een, een, een nieuwe start... En toen kwam dus dat, 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 dat klimmen terug. En dat...
0: Uit, uit liefdesverdriet geboren eigenlijk.
1: Zo heb ik me al nog nooit bekeken, maar ik denk dat ik je, als we het er zo over hebben, dat dat best is zou kunnen. Ja. Oké. Okay. En wat brengt het je, de berg? Ja, een hoop nieuwe inzichten, denk ik.
0: Misschien moeten we naar dat. Naar het, het is natuurlijk lastig om in zo'n... Je bent er ontzettend lang mee bezig, de voorbereiding voor Mount Everest. Het duurt een hele tijd. Zit, ook al weken zit je op die berg te wachten... Voor, om, om het laatste stukje te gaan doen. Um, dus laten we kijken naar het eindresultaat. Je staat op de top van die berg.
1: Kan, kan je, wat voelde je toen? of dan neem ik je mee. 100 meter voor de top. Want op een gegeven moment, als je die top pakt... je pakt de eerste, tweede, derde st step, noemen ze. Hem. Dan pak je de, de traverse, ga je omhoog... pak je de valse summit... De Valse Summit ligt zeg maar 100 meter voor de echte top. Nou, 100 meter voor de top. Dat is eigenlijk het meest mooie moment wat, 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 ik, wat ik voelde. Niet zozeer de top ja. zelf. Omdat je dan zeg maar net over de rand komt. Dat, je, ja, dat de eerste zonnestralen op je huid vallen. Na een hele koude nacht voel je dan voor het eerst, zeg maar, ochtends vroeg... die eerste zonnestralen, die dan boven de horizon, zeg maar, die je ziet verschijnen. Dus je, dus je huid begint licht, licht weer, weer op te warmen. Je weet dat je het gaat halen, want je ziet in één keer de echte top liggen. En er is nog een, een enorme inspanning, hè. Want je moet je voorstellen dat je over die laatste 100 meter... Eh, misschien wel een half uur of 40 minuten doet. Dus stel je eens voor dat je de lengte van een voetbalveld moet oversteken en daar niet sneller dan 30 of 40 minuten over mag doen... dan kan je je voorstellen hoe langzaam dat gaat. Maar ja. die 30 minuten, zeg maar na, die top toe... dat zijn eigenlijk de mooiste 30 minuten geweest. Want je weet, je haalt iets waarvan je eigenlijk van tevoren... niet zeker wist of je het in je had, dat je het zou halen.
0: Maar wat voelde je op dat moment? Was je trots, blijdschap, wat, wat is het?
1: Het is euforie, het is... Uh, het, je krijgt nu weer kippenvel bij dat, geval, bij, bij, bij dat idee. Dus eh, Oké,
0: okay, Als je kippenvel krijgt, waar, waar krijg je dat dan door? Wat is, wat is specifiek in die belevenis dat maakt dat jij nu nog kippenvel krijgt als je erover praat?
1: Ja, het, het is iets, iets doen we van je van tevoren niet zeker weet dat je, dat je het kan. Dus je hebt iets, iets in jouw oog schijnlijks groots bereikt. Dit is, dit is immens.
0: Er gaan mensen dood die uh, op weg zijn naar die top. Dit is, dit is meer dan iets doen wat je, waarvan je denkt dat je het niet kan. Ja, uh, ja,
1: ja maar dit is, dus dit is... En het is iets... Weet je, want er, er komt nog meer bij kijken. Er zit natuurlijk ook nog een soort dubbele bodem in voor mezelf. Uh, heeft te maken dat mijn moeder in 2006 is overleden. Uh, en ik dacht ook... Het boek wat ik heb geschreven overigens... Dat heet ook Mount Everest onderweg naar de hemel. Is dat Ik, ik dacht van, ik kom nu zo dicht bij de hemel. Dichter bij mijn moeder kan ik eigenlijk niet komen. Dus het is ook eigenlijk een reis naar mijn moeder toe, dat ik dacht van... je wow. bent nu heel ver weg ergens, maar je, je komt nu zo dichtbij. Uh, ja Dus, dus dat, dat was de dubbele lading die het eigenlijk ook met zich mee had. Dus
0: wat een romanticus in die uh, zakelijke, harde, lastige bergbeklimmer... die je waarschijnlijk ook bent.
1: Ja, nou, er zit ook een hoop emotie ja. in deze persoon. Maar, maar,
0: maar... maar hoe dan? Dan dacht je aan je moeder? Uh, dacht je aan... Um, aan, aan de... waar, waar dacht je? Wat, wat was het dat je zo emotioneerde op die top? Althans, op dat punt 100 meter voor de top.
1: Ja, je staat er bijna met tranen in je ogen. Dus er gebeurt zo enorm veel met je. Um, maar je moet je ook voorstellen dat je daar maar met 30% zuurstof leeft. En je eigenlijk teruggaat naar een soort basisinstinct. En dat het denkvermogen wat we hier hebben en waar we het nu over ja. hebben... Ja. ik het eigenlijk ook niet echt terug kan halen. Je
0: bent eigenlijk bijna dood.
1: Maar weet je, je bent gewoon enorm trots. Weet je, dat je iets hebt gepresteerd voor jezelf. Waarvan je denkt, van dat is eigenlijk alleen voor anderen weggelegd. Maar schijnbaar kan je dus zelf veel meer dan je ook van tevoren denkt. Terwijl ik ook goed wist, Roelof, dat je... Op de top ben je er nog niet, hè? Want ik, ik had ook nog ingelezen eh, met alles wat ik, wat, ik, wat ik heb gedaan in de voorbereiding. Ik had ook gezien dat 70% van de ongelukken gebeurt als je naar beneden gaat. Ja. Dus ik wist ook, ik ben er nog niet. Er was een euforisch moment. Maar ik realiseerde me ook heel snel van... Wilco, rustig aan. Hè? Spaar je krachten. Wees niet te euforisch, want je moet ook nog terug... Dus ik had voor mezelf ook het punt van als ik terug ben in het advanced basecamp, terug op, op 6300 meter, pas dan heb ik het voor mezelf bereikt. En dan heb ik hem ook echt beklommen. Want dat laatste stuk terug dan naar het basecamp, dat is prima te doen. Maar het, het gevaarlijkste stuk terug moest nog komen. Oké, dus, dan, okay,
0: dus de, dan blijf je toch in je zakelijke modus ja. eigenlijk.
1: Ja, dus daarom die vraag is ook moeilijk te beantwoorden. Want ja, ja. je bent euforisch, je bent trots. Ja. En, je, en je hebt dat kippenvel heb gevoel. Maar je weet ook, ik ben er nog niet. Want, want de wat kans op gaan. overlijden is, is eigenlijk groter dan de weg omhoog.
0: En dacht je, dacht je ook dichter bij je moeder? In overdrachtelijke zin natuurlijk. Dacht je ook dichter bij God? dichter bij, Of wat je ook God zou vinden. Dichter bij de oorsprong van alles? Dichter bij je eigen kern?
1: Ja, dat laatste. Ja? Weet je, want ik denk wel dat je op zo'n berg heel dicht bij je echte ik komt. Weet je, in die zone des doods zijn de keuzes die je maakt en de beslissingen die je neemt ook, ook klaarblijkelijk de persoon die je echt bent. Weet je, want op dat moment ga je op een instinctief niveau ga je of door. Het is, het is leven of dood. Het is ja of nee. Het is omhoog of naar beneden. Het is leven of dood. En, en dat, dat zijn de dingen, ja, dat kom je eigenlijk hier in dit leven op C-niveau eigenlijk niet tegen. Want er zijn zoveel variaties, zoveel grijstinten... dat je kan altijd wel een weg vinden... linksom, rechtsom, maar daar is het echt zwart-wit. En wat, en wat...
0: Hoe heb je dan jezelf leren kennen? Wat ben je dan voor man? Hoe realiseer, hoe realiseer je... dit is mijn kern, dit is wat ik echt ben. En wat zie je dan?
1: Ja, ik denk... dat waar ik het eerder over had, hè, die vier drijfveren... die, die, die ik voor mezelf heb uitgeplozen, die, waarvan de ene het avontuur is... en de andere de vrijheid, de andere eerlijkheid en respect. Maar dat heb je allemaal pas achteraf bedacht,
0: nou, toen, dus je, toen, je, toen je terugkwam. Wat was, wat was het, het moment dat je dacht, dit is mijn kern... dit is wat ik ben, dit is wie ik ben. En wat zag je dan?
1: Ik, ik wil overleven. Het is door willen gaan, het is op zoek blijven gaan, het is... Het, het, het is, het, is het, het leven willen pakken. Weet ik, het is misschien ook de honger naar het leven. Als we terugkomen zeg maar, op, op die honger. Dus je, ben je dan echt veranderd daar? Ik, nou, ik je, wel, je had al ontzettend veel geklommen natuurlijk. Weet ik, en ik, ik kan wel zeggen van nee, ik ben nog dezelfde persoon die ik ben. Maar dat... Is eigenlijk denk ik niet zo. Want ik kwam terug en ik ging weer naar mijn werk. Uh, en dan dat heeft denk ik wel drie of vier maanden geduurd... voordat ik een weekje kon aarden weer. In, in, in het leven hier. Ja, wat, 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 wat maakte dat zo moeilijk? Ja, je moet je voorstellen, dat het niet de hele
0: tijd over leven en dood ging.
1: Nou, <laughs> nou weet je, je bent veertien maanden lang bezig geweest met die voorbereiding. Weet je? Dus je hebt, je, hebt, je hebt een doel voor ogen gehad. Je hebt je hebt misschien ook wel afgesloten voor de buitenwereld... om dat te bereiken wat je graag wil. Dan ben je daarnaast nog een keer tweeënhalve maand... In die expeditie bezig, waarvan twee maanden op de berg, afgesloten in je tentje, met een klein team, weet je wat hetzelfde doel voor ogen heeft. Dus je bent maar met één ding bezig. En dan kom je terug, laten we zeggen, in de maatschappij, waar het over weer duizend en één dingen gaat, waar in mijn beleving te weinig beslissingen worden gemaakt, ja, nee, maar het is altijd wat, als, of misschien dit, of misschien dat. Dan kom je weer terug op die, op die vele tinten grijs. En daar kon ik op dat moment heel moeilijk mee omgaan. Ik, ik dacht dan, het is of ja of nee. Ho, ho, hoe moeilijk kunnen we het maken? Ja. Ook aan de directietafel. Ik zeg van, jongens, waar praten we over? Waarom doen we het zo moeilijk? En, en dat is een valkuil. Trouwens, het ziet er heerlijk uit. Een kleur. Het ziet er goed uit. Maar ik kijk eruit om hem te proeven. Maar ja, dan zit je aan die directietafel. Oh. <lacht> ja, met de kennis die ik nu heb had ik misschien met sommige momenten wat voorzichtiger moeten zijn... in me te uiten. Um, maar ik, ik heb op veel momenten gezegd... jongens, hè, waar hebben we het over? We kunnen toch gewoon een keus maken? Ja of nee? Hè? Het, het, het zwart yeah. of het wit? Uh, en ik zie ook wel dat ze daar wat moeite mee hadden... op bepaalde momenten. Um, en nu zie ik ook wel weer terug op zeeniveau... dat het allemaal hè, wat, 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 wat genuanceerder ligt. Maar het duurde even. Het duurde even. Ja. Dus dat doet zo'n berg wel met je. Het, zet je. het brengt je veel meer naar de essentie toe... van de persoon dus wie je bent. Want het is of ja of nee. En wat kies je dan? Wat, wat neem je mee in je rugzak? Je kan maar een bepaalde hoeveelheid dragen. Uh, neem je dat, die extra batterij mee voor je, voor je camera? Omdat je foto's mooi uh, vindt en leuk vindt om te maken. Of neem je een extra paar sokken mee... omdat je tenen je heilig zijn. Of neem je ze allebei mee? En draag je dan die extra last met de kans dat je het misschien niet haalt? Nou. En, en je moet kiezen. Hè? Dus... Dat is. Um,
0: dat, dat lijkt me. Als je dat vast kunt houden, heel waardevol. Dat je zo uh, zwart-wit beslissingen kunt nemen.
1: Nou, je komt dichtbij de persoon, denk ik, wie, je, wie je dan ook bent. Want eigenlijk willen we hier in dit leven uh, 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 alles. Het we is We willen. En, 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 en. We hebben een auto waar we alles in gooien, we gaan op vakantie. En je kan uit alles kiezen. En je gebruikt hem misschien de helft, misschien niet. Maar eigenlijk zou je met een kwart of een tiende daarvan uit de voeten kunnen. Reis je veel lichter. Kom je op andere plaatsen? Uh, ja, en maak je het voor jezelf ook gewoon wat concreter? Dan kom je, denk ik, misschien ook echt achter wie je bent. Want neem je die hele set kleren mee? Of neem je inderdaad uh, nog een extra paar schoenen mee omdat je het lopen veel leuker vindt? Ik zeg altijd: als je, je dat soort vragen durft, af te, stel uh, de, durft te stellen, hè, van, van wie ben ik, uh, wat wil ik en waar sta ik voor? Eigenlijk uh, drie relatief simpele vragen. Maar heel moeilijk om te beantwoorden voor heel veel mensen. Omdat ze vaak alles willen. En daarmee eigenlijk zich ook vergelijken met anderen. Dat dan ook nog een keer willen. Maar wie ben jij echt? Weet je? En, en als je dat pad volgt, dan maakt het ook niet uit wat de rest doet. En is je bagage heel klein. En kan je op heel veel plaatsen komen. En dat, dat is de nieuwsgierigheid die ik heb. En wat ik dus ook nodig heb. Om, om, om van alles te kunnen genieten. Maar het, maakt, het is ook, ook moeilijk soms. Want ik maak het mezelf ook heel moeilijk. Om dan ook te kunnen genieten. En lang te kunnen zitten. Zitten. Bij iets waarvan ik eigenlijk... Vaak wil ik alweer door naar het volgende. Ja. Dus, dus er, is, er is geen goed of geen kwaad en fout in dit. Het is meer de persoon die ik ben. Ik, ik, ik vind ook... De, dit, dit, het is eigenlijk... Het,
0: toen ik me voorbereidde op ons gesprek... dacht ik ook... Okay, ja die man heeft eigenlijk ook... op een bepaalde manier afscheid genomen van het leven... toen hij die Mount Everest op liep. Je hebt een afscheidsbrief geschreven. Aan je vader en aan je vriendin. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Je bent goed voorbereid met alles. Dat is, dat is zo. Ik, heb, uh, ik dacht van ja, als het me nou niet lukt... om die berg te beklimmen... Uh, wat wil ik dan de mensen... die ik lief heb, die dicht bij me staan... Uh, nalaten? En, uh, dus ik heb, ik heb mezelf inderdaad... gedwongen om een brief te schrijven. En eigenlijk zou ik dat iedereen een keer aanraden om te doen. Uh, of je nou wel of geen Mount Everest of berg... of iets gaat beklimmen. Want dat zet je namelijk heel erg aan het denken... Van, wat wil je uh, de mensen die je, die je lief zijn meegeven? Of, of, of uh, mm. wat vind je van ze? Of, of, of geef ze aan. Ja, hoe hoe uit je je naar hun? Of, of wat, wat wil je dat zij zich van ja. jou herinneren? Echt
0: wel. En, en wat stond er in jouw brief? Als ik het mag vragen. Want je hoeft natuurlijk niet te antwoorden. Maar het triggert me enorm. Wat schrijf je aan iemand? Terwijl je iets gaat doen waarbij je misschien niet terugkomt.
1: Nou, je moet je voorstellen, ik ben uh, opgegroeid in een heel warm, uh, heel warm nest. Ik heb nog een, uh, een jongere broer en een jongere zusje. Moeder helaas wat uh, vroeg overleden. Maar ik wilde ze wel meegeven dat ik, dat ik dat enorm heb gewaardeerd. Want eigenlijk daardoor, door die opvoeding, ben ik, geworden, ben ik de persoon geworden die ik, die ik blijkbaar ook, ook, ook ben. We ging al heel vroeg ook... Uh, nou, Kamperen. Ik, voor mij toen ik, toen ik één jaar oud was, lag ik op een veldbedje op de Veluwe. Mm -hmm. uh, buiten van de, in, de, in de zon te genieten toen mijn ouders de tent aan het op- en afzetten afbreken waren. Dus dat reizen hebben ze me meegegeven van jongs af aan. Uh, het, 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 het vrij zijn, het, 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 het aangeven wie je bent. Uh, maar ook het uiten, dat je, dat je mag zijn wie je bent. Um, dus je eigenlijk, in die brief heb ik denk de mensen bedankt die me heel dicht bij me staan. Een van mijn beste vrienden ook, tevens mijn neef. Um, heb ik ook bedankt voor alle mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Ja, dus je gaat eigenlijk terug in de tijd om te kijken van wie heeft wat nou in jouw leven gedaan. En hoe ben je op dat hele pad gekomen. En vaak vergeten we dat soort dingen. Je gaat door in de waan van de dag... Weet je, het werk wat je moet doen, We worden we geprikkeld. Die technologie zet ons ook continu aan van... je vergeet de tijd omdat je continu op je WhatsApp kijkt... of je wordt gepinkt of je bent weer bezig met andere dingen op Netflix. Dus we worden continu meegezogen in, in, in een wereld die financieel gedreven wordt. En ik probeer mensen eigenlijk ook mee te nemen. En, ik, zeg, ik sta met één been in de techniek en de andere been op de berg. En ja, ik zie die technologie inderdaad een enorme vlucht nemen. Maar ik probeer mensen ook mee te geven van wie zijn wij nou echt? Hè? Waar staan we voor en wat willen we als mens? En dat is denk ik die, 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 die ja. been die, die de berg wil beklimmen.
0: En toen kwam je toch terug, je ging niet dood. Een soort van herboren eigenlijk.
1: Ja, het is wel een. een, een met een nieuw inzicht, uh, ja, stap je een soort tweede leven in, want dat is, het is gelukt. En natuurlijk ga je ervan uit dat dat... Ik was er overtuigd ook dat ik die top ging halen... en dat ik levend terug zou komen. Maar toch mag je niet uitsluiten... Weet je, dat er toch iets fout gaat. En schijnbaar had ik dat er wel voor over. Dus... Het, dit was wel iets wat ik zo graag wilde doen... dat ik een bepaald risico heb genomen. Zij het in mijn beleving... een gecalculeerd risico... waarin ik alles heb proberen uit te sluiten... wat me van de, de dood zou kunnen... de dood, de dood zou kunnen jagen... Um, en mijn mede oh, daarover... Behalve het... die... Luchtfles. Ja, behalve die luchtfles. Maar dan is het toch misschien... Hè, het, is het Engeltje of mijn moeder die misschien toch nog ja. tijdig heeft ingegrepen gezegd. Het is nog niet jouw tijd. Um, Wat vind je meisje ervan? Je heeft het de eerste keer geaccepteerd. Want ze zag ook wel dat het de passie van mijn leven was. En, en, en dat ik anders een ongelukkig persoon de was eerste hadden... De eerste keer Mount
0: Everest of de eerste keer. Nee, is, 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 je hebt bijna alle bergen beklommen die de moeite waard zijn.
1: Ja, nou, weet je, er zijn ook heel veel bergen die ik nog niet beklommen heb. En die zijn ook de moeite waard. Dus, dus denk, en een berg hoeft niet hoog te zijn. In mijn beleving vind ik het ook mooi om een berg te beklimmen. Weet je, en dan kom een beetje richting die 7 summits ook. Dat, heeft, dat trekt mij... Maar ja, ik wilde eigenlijk eerst nog weten wat je, wat je meisje ervoor vindt. Ja, nou, euh, laat ik zo zeggen, ze heeft gezegd, weet je, je, mag hem van mij geen tweede keer beklimmen. Dus ze heeft zo in, in angst gezeten op het moment, hè, die... die Kijk, en dat heb ik nu ook wel geleerd... je moet eigenlijk het thuisfront niet op de hoogte houden... van wanneer iets op die berg gebeurt. Want zij wist precies wanneer ik in kamp 1, 2, 3 zat... en wanneer ik de toppoging zou ondernemen. Ja, en dan... ze wist ook, ik heb een satelliettelefoon meegenomen... om, om de drie dagen wilden we wel contact houden... Ja. Uh, maar goed, op de top, er was geen haar op mijn hoofd... die er eraan dacht om die satelliettelefoon te pakken. Weet je? Want Dan moet je je gewoon uitdoen. Schat, ik ben dan, er. Die handelingen is al te veel. En ik wilde ook niet zeggen van, het is me gelukt. Want het was me nog niet gelukt. Want ik nee. wilde veilig beneden komen en dan pas bellen. Ja. Maar in hun beleving, hoorde ik achteraf... hadden ze uitgerekend, dan moet hij ongeveer... om half zes ochtends op de top staan. Dan hoorden we wel wat. En ze hoorden maar niks. En dan pas uiteindelijk tien uur later... belde ik, maar in die tien uur bereikt ook al het nieuws, zeg maar, eh, iedereen... dat er mensen waren overleden. Er waren andere mensen, maar er stonden nog geen namen bij. Ja, en de thuisrond gaat dan denken... die is een Wilco? Dus die hebben zich echt zorgen gemaakt. Van, van, eh, we hoorden dat de mensen... Nu, ja, zijn overleden op de berg. Niet wie. Ook nog niet of het de zuid- of noordkant was. Hè. Dus dat was ook nogal... dus het was heel, heel, heel algemeen.
0: Dus al die mensen die je die brief schreven... want die dachten nou...
1: Het zou zomaar kunnen. Dus het verlossende telefoontje, t, tien uur later... om een uurtje of half vier was dat volgens mij smiddags. Ja, dat was dat bevrijdend. Weet je, voor hun.
0: We gaan even met die entrecote het naar, ik, naar, de, naar ja. de keuken. Dan ga ik hem even snijden.
1: Voelde je je niet schuldig? Dat je die nou, mensen
0: ik, zo bang hebt gemaakt.
1: Ja, toen ik dat achteraf hoorde wel. Maar dat realiseer je op dat moment niet. Je, je denkt zelfs van, ik doe ze er een plezier mee. Door niet meteen te bellen. Maar te bellen pas als ik echt weer veilig ben. Dus er zijn heel veel dingen die je pas achteraf realiseert. Niet meer... Heb je het wel eens verweten? Nee, nooit. Nee. En, en, en ergens, ik weet ook dat... weet je het, En mijn vriendin Jennifer, maar ook mijn vader... enorm trots zijn. Weet je, dat ik zoiets heb gepresteerd. Dat ik zoiets heb gedaan. En, en, en dat ik zo in iets kan geloven. Dat ik er zoveel voor opzij zet om het dan ook te doen. Ehm... Um... Weet je, ja goed, en in plaats van weet je, dat ik nu de zoon van, van Klaas Dekker ben... is hij nu de vader van, van Wilco Dekker. Weet je? En dat, dat vind ja. ik dan ook wel mooi om uh, Dat is om te horen. ook mooi, ja.
0: ja. Oké, okay, maar die Mount Everest ga je dus niet meer op? Want dat mag niet.
1: Nou, het mag niet, maar ook... Je, er zijn <lacht> zoveel andere bergen. Je zegt niet nee. Je zegt ook niet ja. <lacht> nee, ik sluit het niet uit, weet je. En, want dat zou zomaar toch nog wel een keer kunnen. Alhoewel ik nu niet voorzie dat het, dat, het, dat het gaat gebeuren hoor. Omdat er nog heel veel andere bergen zijn die ik ook heel graag wil beklimmen. Uh. Um, dus, dus, dus ja, ik, er ligt nog zoveel. Ik ben ook, op... ja... Dus, wat, is je, wat, is dan, wat, wat is dan je volgende berg? Nou, corona heeft eigenlijk wat, wat roet in het eten gegooid. Want anders had ik denk ik al wat eerder een paar andere bergen beklommen. Maar het reizen is gewoon nu moeilijker. Maar... Als het reizen weer open wordt gesteld, met grote zekerheid, dan wil ik heel graag naar Antarctica. Antarctica? Antarctica. Dat is,
0: daar is een van de, de Seven Summits. Ja. Dat zou je laatste van, zijn van de Seven Summits? Ja, dat,
1: zou, dat zou de laatste zijn? Mount Vincent. Mount Vincent, ja. Daar ga je heen. Ja. Meer afgelegen kan bijna niet, toch? Nee, in mijn beleving is dat de meest afgelegen berg ter wereld. Weet je, om daar te komen is al een enorme klus. Uh, weet je, en helemaal ook de regel en wetgeving weet je, beperkt je soms ook... om het op een manier te doen die je zelf misschien graag zou willen. Uh, dat kan eigenlijk alleen met een gecharterde vlucht van vliegtuigen... die daar de onderzoeksteams van proviant en uh, benzine en olie voorzien. Maar het mooiste zou zijn als je, als je daar met een boot... vanuit het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika naartoe zou kunnen varen. Dan voor anker gaat, met een klein bootje na, na, naartoe gaat op het ijs trekt... en dan met ja, vliegers, kites of iets anders... en skis naar, uh, naar, naar het basiskamp toe skiet... om vervolgens dan die beklimming... Dat zou, dat zou het mooiste scenario zijn natuurlijk. En eigenlijk, als ik dit nu zo zegt... Het, het wordt steeds extremer. Kan best. Dat, dat had ik me eigenlijk nog nooit zo, uh, <lacht> nee, <doen>. zo gerealiseerd.
0: <lacht> dat en, is uh... de meest afgelegen plek... Misschien, misschien nog wel afgelegener dan Mount Everest... Als je erover nadenkt.
1: Nee, hij ligt zeker nog afgelegener. Ja, dus wat als er iets met je gebeurt? Zijn er daar trouwens Sherpas? Nee, nee daar moet je dus helemaal zelf doen. Dat is, komt dichtbij wat ook overigens op de Denali in Alaska gebeurt. Daar heb je ook je rugzak op en je trekt een slee achter je aan. Omdat je al je eigen spullen mee moet nemen. Er is geen Sherpa die ook een gedeelte van je, van je last mee, meedraagt. Dus daarom vind ik dat eigenlijk, net zoals de Denali, ook een hele mooie tocht om te doen. Weet je, je... Je neemt je eigen spullen mee, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. En als er iets gebeurt, dat is in dit geval misschien ook wel de nieuwe uitdaging die ik opzoek. Hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je je voor als er misschien een week lang geen support kan komen omdat je een gebroken been hebt?
0: Nou, dan
1: hoe, uh, is eigenlijk ook de vraag, hoe ga je dood? Snel nou, of langzaam? Het is niet helemaal waar. We waren, en het is een verhaal in west papua toen ik de Karstenspiramide begon. Uh, op de kassenspyramide waren we met twaalf man, internationaal team uit allemaal verschillende landen, waarvan één man uit Letland. En tijdens de afdaling, en ik, ik was al ruim een week terug in het basiskamp, hoorde ik op een gegeven moment over de, de walkie-talkie dat er support nodig was. En, en wat bleek? Die man uit Letland was de laatste na tien meter naar beneden gevallen en had een, had een dubbele, gecompliceerde beenbreuk. Nou, dan wordt met uiteindelijk die, de, de stokken waarmee je loopt zijn zeg maar, is, zijn is, is been gespalkt. Met de touw wat waarmee je omhoog klimt hè, is dat vastgemaakt. En hij is, laat ik zeggen, tussen een paar personen van ons in teruggeholpen naar het basiskamp. En uiteindelijk heeft het drie dagen geduurd. voordat er een helikopter naar dat is het, 4200 meter kon komen om hem te redden. Omdat het weer zo slecht was. Dus hij heeft drie dagen lang met een dubbele gecompliceerde beenbreuk in de tent gelegen. Ja, en dan is het risico of iets geïnfecteerd raakt, raakt of niet. De pijnen kan je medicatie voor nemen. Maar eh, nou goed, hij heeft het er goed van afgebracht. Weet je, hij, hij, hij loopt weer prima, hij klint zelfs weer. Maar dat zijn dan de risico's... die je moet zien af te wegen. Totverlorie, dat ziet er lekker uit. Wierd ervan?
0: Rattatouille. is koud. Ik noem het salade. Ja. Maar ik had hem ook op kunnen warmen, alleen daar heb ik niet meer aan gedacht. Sorry. Ja, maar is wel lekker. Met... We lopen even naar buiten, want daar heb ik nog wat zout.
1: Peper zit er al op. Nou, met het warme weer is dat. Maar vind je vriendin dat wel goed dat je dat gaat doen? Ja, ja ook omdat ik haar wel van, van kan overtuigen weet je, dat het op een andere manier minder risicovol is. Wil ja, je nee, het zelf doen? Nee, ik vertrouw u. Je mag bijna mee die berg op. Ja, maar als ik zie hoe je met deze uh, mooie barbecue omgaat en hem behandelt als een, uh, een. dierbaar goed, dan. Uh, nee, het is helemaal goed. Ah, en, um,
0: en is het dan volbracht als Mount Vincent, Mount Vincent goed afloopt? Nou, uh, en... Ik heb geen voorkeur gebracht. Uh, uh, als het nou af, goed afloopt, wat ik natuurlijk vurig voor je hoop, is het dan klaar? Want de Seventh Summits zijn dan gedaan.
1: Ja, met, met misschien een kleine correctie, ja, dan, dan wil ik heel graag nog terug naar Alaska, naar Denali. Die heb ik al een keer beklommen, maar daar hebben we net de top niet weten te halen. Daar zijn we op 5000 meter... gestrand. We hebben overigens twee weken... vastgezeten op die hoogte... in een tentje bij min 40. Dat was de meest grillige en koude berg ter wereld. Volgens de Lonely Planet. Volgens mij. Windkracht 12, 13... die om je tent heen giert. Je bouwt muren... om je van sneeuw om je tent heen... om de wind te breken. Maar... Dus ik ben er wel geweest. Heb hem ook beklommen, maar niet de top gehaald. Dus om de Seven summits dan toch af te ronden... wil ik daar toch nog een keer op de top staan. Maar het is geen straf, Rolof. Want het is een van de mooiste bergen, vind ik, ter wereld. Ik vind het is wel aanstekelijk,
0: wat jij vertelt. Maar ik voel een soort jaloezie. Dat je dat allemaal gedaan hebt. En nog van plan bent om te gaan doen. Neem een hapje ja. van deze entrecote. Hij ziet er prachtig uit. Hmm. Hij is gelukt, hè? <laughs> Fantastisch. <laughs> Lekker, hè?
1: Ja, oh, goed. Nou, hier kan ik echt van genieten.
0: Hmm. Maar, uh, oké, okay, dus Mount Benali, Denali? Denali. Denali. Dat, is dat dan de laatste? Is het dan volbracht?
1: Weet je wat dat is? Ik denk dat ik altijd bergen zal blijven beklimmen. Ik denk wel dat ik deze extreme vorm, zoals ik hem nu doe niet meer op deze manier zal blijven doen. Omdat het gewoon heel veel tijd kost qua voorbereiding. Om er zeker van te zijn dat je het er toch levend af van uh, wil brengen. Dus die, ik denk dat de extreme vorm ervan afgaat. Maar ik zal altijd de berg in blijven gaan. Omdat dat, me, dat brengt me iets. Dat brengt me een rust. Je moet je voorstellen, er is ook geen 4G, 5G, geen wifi. Dus je, bent, je wordt veel meer één met de natuur. Je, je, je komt dichter bij de natuur. Misschien ook dichterbij... Alles wat, wat, wat de natuur te bieden heeft. Je bent veel minder afgeleid. Dus de vragen die je zelf stelt. Die zijn hele andere vragen. Dan als je hier ja, van uh, 8 tot 5. Of tegenwoordig 24 keer 7. Met je werk bezig bent. Ja, dus, dus die natuur blijft me trekken. Maar ik denk dat ik misschien ook wel. Begrenzen wat verleg. Richting een andere hoek. Ja, dat, dat, ik duik graag. Misschien dat ik daar wat meer in, in, in wil gaan doen. Of daar misschien uh, uh, de mooiste 7. ...duikgebieden wil gaan exploreren. Dan komt daar weer een hele nieuwe wereld op me af. Dan moet ik me ook weer gaan verdiepen.
0: Van de extreme hoogte? Extreme diepte. Weer dan naar de extreme
1: diepte? Nou, ik weet het niet. Het komt nu te sprake. Maar het zou zomaar een weg kunnen zijn... ...die ik ook wil gaan ontdekken. Dat is weer die nieuwsgierigheid.
0: Terwijl er onder de 30 meter eigenlijk niks meer interessant te zien is. Want alle kleuren zijn dan weg.
1: Ja, maar daar, 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 dat denken we met z'n allen. Hè. Maar daar is van alles weer te zien... En als je erin verdiept, zoveel meer te, te zien als dat wat we nu denken, dat je dan daar ga, daarna op zoek gaat. Het hoeft niet altijd in de ja. kleur te zitten. Het kan ook in de, in de uniekheid van dingen zijn.
0: Maar dan ben je... Als je, dus als je straks die, die... Als je die denali ook... Als je daar revanche op hebt genomen. Ja. Dan loop je aardig naar de tweede helft van de 50.
1: Ja. Houdt maar... een keer op hè. Nou, qua fysieke inspanning wel. Want op een gegeven moment gaat het toch ten koste. Ik heb ook wel geleerd. Ik heb, wat ik zei, ik heb heel lang geruchtbied. Maar op een gegeven moment ook gestopt. Omdat ik, en dat is de kunst, hè, op tijd stoppen. Ja. Want anders dan kost het je, ja, je, 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 je gezondheid. En dat is met bergbeklimmen mm. op, op, op deze extreme manier ook zo. Maar wat als de berg een
0: keer meer honger heeft dan jij? <lacht> de berg jou opvreed. Ja, dat dan, je er blijft.
1: Laten we zeggen, hè, dan wint de berg in dat opzicht. Of dan wint moeder natuur. Uh, of je, ja, in mijn leven heb je dan je niet goed genoeg voorbereid.
0: Nee, maar stel je voor. Stel je voor. Je ligt op die berg. Je weet dat het gaat aflopen. Hoe is het dan? Is het dan goed? Of is het dan niet goed?
1: Ja, Daar heb ik er vrede mee. Weet je, dan, dan is dat misschien het zeemansgraf. Wat je in deze, deze vorm dan, weet je, op de berg... Weet je, je blijft achter in een gebied waar je heel graag uh, wilt zijn. En hoe mooi is het dan dat je daar kan blijven? Weet je, als het de tijd is, dan is het de tijd. Well, ik, het is, uh, ik, ik, ik,
0: ik vond het een feest om met jou te barbecuen. Wat een verhaal en wat een uh, op het
1: scherp van de snede. Ik vind het ten eerste heel mooi om de verhalen en ervaringen te delen. Dat is een van de dingen die ik heel graag doe. Maar het is voor mij ook een feest om, om dit heerlijke maal euh, samen met jou te mogen ja, te verorberen. Dus dank daarvoor. Maar... Ik denk dat we als mens veel meer kunnen dan we ogenschijnlijk denken. En dat is iets wat ik heel graag uitdraag. Dat is ook, ik heb had ik een boek geschreven over mijn ervaringen. Want Everest onderweg naar de hemel. Wat ook gaat over de voorbereiding. Want ik mensen wil mensen meegeven dat voorbereiding een enorm groot onderdeel is van het succes. Dat je zou willen halen. Maar daarnaast is het denk ik ook een, een, ja, een jongensdroom die waarkomt. De boy next door. Want het is niet alleen voor mensen die met bergschoenen aan geboren zijn. Je kan het dus schijnbaar ook op latere leeftijd nog ondernemen. Dit was Honger. Wil je
0: meer horen? Kijk in je favoriete podcast app.